0: Откуда же она Беларусь рыхтавалася нападением? На передней головной управлении выветки Министерство обороны Украины опубликовало 13 сторонок документу, под яким стоять прозвищи начальника штабу и начальника оперативного отделу 1-й танковой армии России. Расписываются падеи у Беларуси у 2020 года, когда после фальсификации президентских выборов и шли массовые протесты. И говорить о документе про махшимость у на территорию Беларуси российского войска для подавления протестов операция небыта планавалася под выглядом влучшения у накольки можно доверать этой истории мы испытали у политолога александра класковского и мерковали зим еще один гучный документ які заявился о паблике на минулым тыдне это тайный лист министра замежных прав беларуси у владимира маккея до заходних дипломатов с пропановой обновить диалог у дипломатычных формулировках этом спынить ледниковый период у стасунках и палявания на весььму рамках международных организаций реакции с Бруселя цей и іншых столиц на гэты лист я еще не бачыла.
1: Па-першае хачу адзначыць, што пра ліст Макея мы можам меркаваць толькі паводле зліву ў сацыяльнай сетцы. Афіцыйныя непратстаўнікі Еўразвязу не, не падтвердзілі, што такі ліст быў. Але што больш адметна, беларускі бок, афіцыйны Мінск, вось ім Зэсэ көбіць ещё абгаргаць да называць фэйкамі, таксама маўчыць, як мыла з'еўшы, і таму падобна на тое, што такі ліст сапраўды быў Ускосна можна пра гэта меркаваць яшчэ і па тым, што Александр Лукашэнка пару дзён таму, вось якраз пасля таго, як быў узліты гэты ліс, вельмі рэзка выказаўся пра заходніх дыпламатов, сказаў, што яны горшыя за фашыстаў. Макчыма гэта была такая эмацыйная реакція якраз на тое, што Еўропа вось таким чынам сябе павяла. Тое, што далі Журналісту магчымасць надрукаваць гэты ліс гэта такі ўскосны адказ і а вось гэты жест афіцыйнага Мінска і гэты адказ палягае ў тым, што Еўропа не верыць пустым заpełненням з боку беларускага міністра, які напэўна ж узгадняў напісанне гэтага ліста са сваім шефам, з Лукашэнкам. І тут можна доўга разбіраць гэты ліст, ўсе гэтыя элфемізм і кшталту, што нейкая несчасливая была чарада падзей пасля 20-го года, гэта вось гэтая брутальная разгонная перад гэтым фальсіфікація выбара, ўсё называецца несчасливай чарадой падзей, як быцем беларускія ўлады Тут прычым і неякая стыхійная бедства адбылося. Ну а самая галовная гэта тое, што ў лістэне упрымліваецца ніяких абецанню на кон гэта адкручування гаек унутрай краіне. Гэта няўчамнае зноў уже фразы наконт того, што Беларусь не датычная да агресіі супраць Украіны, а леш па-першае, э, уже ведавочна і зафіксавана, што яе тэрыторыя выкарыстоўвалася і працягвае выкарыстоўвацца для удараў па Украіне, так што гэта адмаска не коціць, кажучы сленгам. Ну і, канешне, зразумела, што некі які диалог з Захадам у сённяшніх умовах магчымы толькі пры ўмове сапраўды вызвалення палітвязняў. Ці абяцае гэта мінск цяжка сказаць, але аб'ектыўна, Гэта для беларускіх уладаў вельмі моцны бар'ер. Так, раней некалі беларускае кіраўніцтва, як мінімум, двойчы пасля прэзідэнцкіх выбараў 2006 і 2010 года, калі з пачатку наступаў такі ледовіковы перыяд, шэнціла афіцыйнаму Мінску, пасля гэтага размарозіць дачыненні, простае, што выпускаяліся палітвязні. Паступова па чарзе, але па першае тады лік палітвязняў ішоў на дзясятки максимум, Іх было значна Мені уні тэрміны былі не такія страшныя, і самае галоўнае, што тады Лукашэнка пачуваўся больш упэўнена, усё ж такі ў яго была даволі вялікая і реальная электоральная падтрымка. Для яго пачаць масавую выпускаць палітычных зняв, тым больш знакавых палітычных зняв, такіх як Віктар Бабарыка, напрыклад, Ціханоўскі, ці Статкевича, Статкевічякі, канешне ж, пасля вызвалення стурмы не стане сядзець уйдзе на вуліцу і будзе спрабаваць некія не мітен Г6 Вось гэта для яго вельмі страшна. І плюс яшчэ адна фобія, што людзі, якія запетскаліся ў гэтых злочынствах, запетскаліся ў крыві, так таксама могуць падумаць, што бацька нас здае, здраджуе, за што мы змагаліся, за што мы малацілі гэтых як яны здзекліва называюць. І вось гэта апора рэжыму таксама можа пахіснуцца. Тому мне не сумнева, што Лукашэнка можа даць надмашку сапраўды на масавы выпуск палітвязня
2: А насколькі вам падаецца рэалістычным такой варыянт з боку Еўропы ну так скажам, заплюшыць вочы на некаторыя злачыны лукашэнкі калі ўсё ж такі прыпусціць той факт што ён гатовы выпусціць пэўную частку палітвязняў ці магчыма гэта зараз з улікам таго, што Беларусь усё ж такі афіцыйна ў вайну з украінай
1: не ўступа так сапраўды я думаю да сёння, для Європы вось чыста беларуская пытання, як выглядала ў 20-м годзі, яно ўжо адышло ў тень, таму што ўсе там напалоханы гэтай вайной, гэтай агрэсіей супраці Украіны, і тое, што офіційны Мінск спрабуе тут неяк манёвраваць, і што Лукашэнка, відавочна, ўсяляк адкручваецца ад адпраўкі сваіх салдат ва Україну, гэта ў Європі зауважаюць. У приватнасті я хачу нагадаць, што некі час таму Лукашэнку телефонаваў прэзідэнт Францыі Макрон, верагодна што гаворка ішла вось메дзівіта пра гэтае пытання, каб Беларусь, хаця, ну, у пэвной ступені не пераходзіла чырвоную рысу і не адпраўляла свае вайсковыя контингенты туды в Украіну. Пакуль што Лукашэнку гэта удаецца, і, магчыма, у кагосьці ў Еўропе і мельгае такая думка, што Можна было б на гэтай глебе згуляць, не як убіць клин па біж беларускім рэжымам і російським. Ну, але, па перше, настолькі дэскрэдытаваны ўже щоння Лукашэнка, і Макей так сама, што ну, зімі гуляць ў гэтай агульні, па перше, гэта, як тоя ж французы кажуть, не камільфо, і я думаю, што неводзін европейскі палітак щоння не адважыцца, і па другая, просто няма веры, І няма веры ў тое, што Лукашенко нешта вырашае ў гэтым плане. і усім, Зразумела там на захадзе, што ўсё вырашае Пуцін. Гэта было бачна і 24 люта, калі сам Лукашэнка быў трохі агаломшаны, разгублены і нават прызнаўся, што сам з медыяў даведаваецца пра гэтыя удары з беларускай тэрыторыі. Сапраўды, Пуцін напэўна яго і не інформаваў, як след пра сваё вось гэтае агресіўнае планы гуляў у цемню, як бы мовіць. І зразумела, што на сьоння Лукашэнка не наважицца патрабаваць ад Пучіна адкрытым тэкстам выводу російських войск з Беларусі. Ну, інша рэч, што мы бачым самі, русскія перагрупавання змушаная правялі, яны адсягнулі ад Кіева, бо там захлынувся гэты наступ войскі і сконцентравалі іх для удару на Донбасі, на паудні Україны, хочуть там замахчыся хаця б нейкай лакальны перамогі. Але Гэта вынік таго, што украінцы далі їм па зубах, ані некіх там асаблівых высілкаў Лукашэнкі. І ў кожным разі о паўным вывадзе російських войск з Беларусі гаворка сёння не айдзе. Тому тут пытання пра тое, ці наважицца заход, бач, в такіх хісткіх умовах, калі, як модна стала казаць, а маль што страчана палітычная суб'єктнаць Лукашэнкі, калі яго лічаць многія там на захадзе ўжо поўной марыанеткай крамляці стануць яны весці гэтую асобную гульню з Лукашэнкам. Ну але вот ту беларускага боку некія надзеі на гэта ёсць.
2: Галоўнае ўпраўленне Украінскай выведкі апублікавала дакумент аб тым, што Расія гатавала напад на Беларусь. Вось як вы Пакаментуеце з'яўленне гэтага дакумента, насколькі ён магчымы і ці можна якімісці палітычнымі, стратэгічнымі метамамі патлумачыць яго з'яўленне менавіта зараз.
1: Гэтаці, цяпер ідзе інфармацыйная вайна, таму я асцярожна да такіх вось зліва узноўжа стаўлюся, таму што абодва бакі, і расійскі, і украінскі выкарыстоўваюць менавіта приёмы інфармацыйнай войны Тут, макшыма, вайсковыя експерты маглі бы болей глыбока і компітэнтна сказаць і падобна гэта на реальный такога кшталту документ, тое, што я бачу у сеціві, там з вялікімі купюрамі ўсё гэта зроблена і ў мене такое уражадня, што гэты документ заточаны вось пад тую, канешні, міфалагічную сітуацію, што нібыта заход мог аж напад падна Беларусь, гэта тое, што Лукашэнка не адноючы паўтараў ў контэксці вазгэтых падзеў 2020 года, што, мавляў, гэтае ўсе протэсты інспіраваныя з Захадам, і што э, натаўцы могуч уварвацца ў Беларусь пад выглядам падтрымкі гэтага дэмакратычнага руху, гэтай дэмакратычнай рэвалюцыі, Тому што там вашоў у гэтым дакуменце, дзе гаворка пра танкавыя войскі, пра тое, што трэба там задзейнічаць пры неабходнасці сістэму супрацьповетערнай абароны, збіваць варожыя сродкі паветранага нападу, там дроны, гэтыя БПЛА і гэтак далей. Ну, ведаеце, у Светланы Ціханоўскай не было дронаў, не было сродка сродкаў паветранага нападу, таму мне здаецца, што вось гэты дакумент, калі ён Саправдны, ён заточаны пад гэту міфічаю імавернаць наўпроставага вайскавага сутыкнэння з НАТАЦЦАМІ. З одного боку Лукашэнка звертався пада памогу, але гаворка, наколькі я памятаю ішла пра разгвардыю Гэта трошкі іншыя вайскі. Ну і саправды, ну не танковы між дивізіями душыць гэтае протэсты. Яны для гэта не прыстосаваны. Гэтае армейскія падраздзялэнні, яны заточаны пад выкананне іншых задач. А Лукашэнка, па першы, яго хапіла сіл для самастойнага здушэння гэтых протэстов, па другое, гэта спецыяльна навучаныя людзі для таго, каб здушываць протэсты. Вось такую дапамогу Путін сапраўды реально быў гатоў-то да Лукашэнку наказаць, і гэта сапраўды праблема, якая толькі пазнея малявалася ў жніўні 20-а года, відаць, былі, ілюзії, і Тихановская там казала пра мудрага Путіна. Думалі, што Расія можы не павесці сябі нейтральна ў гэтай сітуація, але мы бачым, што пры ўсіх цёрках паміж Лукашэнкам і Пуціным шматгадовых, калі настала такая крытычная хвіліна для беларускага ахаўронніка, пераважыла у Пуціна вось гэта салідарнасць, салідарнасць авторитарыяў, салідарнасць дыктатараў, таму што страшней за ўсё Пуціну было тое, што гэты, э, вядзеце, па імя, як яны называлі, каляровыя рэвалюцыі і перакіненне на Расіі. Таму вось ў плані гэтага інтернаціонал-аутарытарів тут сумніву няма І потым мы гэта бачылі на прыкладзе казахстанскіх падзеў ўжо сьоліта на пачатку года, калі там ўспыхнули протэсты, і адразу ж па лінія ДКБ, пад маркай так званай миротворчай операцій, былі кінуты сілы на дапамогу, на здушэння вось гэтых протэстов. Мінавіта, такое магло адбыцца ў 20-м годзі і ў дачыненні да Беларусь.
0: С политологом Александром Клазковским разбирали мы лист македа европейских дипломатов и опубликованы напереды план военной допомоги Лукашенко сбоку России у выпадку перемоги протестов у 2020 года.